0: Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Welkom bij de Remote Revolutie. Mijn naam is Erks Maloon. En als zelfbenoemde ambassadeur van de Remote Revolutie deel ik in deze aflevering mijn visie op thuiswerken en remote werken versus het 9 tot 5 werken. Ik deel meer over de huidige werknorm en waarom die volgens mij toe is aan een flinke update. Juist nu we weer in een lockdown zitten en we gedwongen zijn om zoveel mogelijk thuis te werken, is dit de perfecte mogelijkheid om met een andere blik naar het thuiswerken te kijken. Verplicht thuiswerken is geen beperking, maar juist een kans om je dagen in te gaan delen op een manier die het beste past bij jou. Ik heb via mijn Instagram account een kleine test gedaan met daarin de vraag, wat vind jij het lastigste aan verplicht thuiswerken? In deze aflevering ga ik het hebben over de uitdagingen die benoemd zijn... van zowel managers en medewerkers, nu mensen verplicht thuiswerken. En ik probeer je inzicht te geven in hoe ze beide onderdeel zijn van deze uitdaging. Ik ga het hebben over de meest genoemde negatieve side effects die benoemd werden. En ik deel mijn visie over waarom deze überhaupt als negatief worden ervaren. Hoe dit te maken heeft met een onderliggende foutieve perceptie. En ik ga het in deze aflevering hebben... ...over hoe je deze negatieve side-effects kunt minimaliseren. In de vorige aflevering heb ik uitgelegd wat remote werken precies inhoudt. Ik heb het gehad over de mogelijkheden en de resultaten van remote werken... ...en ik deelde vier soft skills waar je als werknemer of ondernemer mee aan de slag kunt... ...om remote werken te laten werken binnen jouw huidige werksituatie. Dus heb je deze aflevering nog niet geluisterd, dan zou ik daar zeker beginnen. Nog heel even kort over wat remote werken voor mij betekent. Simpel gezegd is remote werken waar en wanneer jij wilt. Doordat ik zelf bepaal waar en wanneer ik werk, geeft het mij de mogelijkheid om mijn dag te optimaliseren. Ik werk wanneer ik het meest productief ben en laat me daarin niet leiden door de norm. Als ik wil werken om 6 uur in de ochtend of om 1 uur s'nachts, dan doe ik dat. Als ik heel het weekend wil werken, dan doe ik dat. Ik werk wanneer ik het meest productief ben en ik werk niet wanneer ik niet productief ben. En nu hoor ik al een paar van jullie denken, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij kunt dit als ondernemer allemaal voor jezelf bepalen. En als jij nu een van die mensen bent die dit denkt, dan ga ik je vragen om dat stemmetje in je achterhoofd even uit te zetten en met een open mind verder te luisteren. Want echt, je dag optimaliseren is ook mogelijk voor jou. En ik gun je die vrijheid en de balans en het werkgeluk wat ik elke dag ook ervaar. Zelf heb ik twee jonge startende bedrijven met in totaal op dit moment een omzet van 3 ton. Dat betekent dat ik ook mijn eigen verantwoordelijkheden en deadlines heb. Ik heb twee teams, ik manage samenwerkingen ik zet nieuwe producten en campagnes op met andere woorden het is voor mij niet per se makkelijker dan voor jou en voor jou niet per se moeilijker dan voor mij iedereen kent zijn eigen uitdagingen en door nu al te schieten in ja maars gaat er sowieso niks veranderen en sluit je jezelf als het ware af voor de informatie die ik je ga geven en dat zou jammer zijn dus luister vooral verder met een open mind en haal eruit wat voor jouw persoonlijke situatie relevant is om daarmee te gaan optimaliseren Goed om te weten is sowieso dat alle uitdagingen die momenteel ervaren worden door het thuiswerken... ...dat ik die ook heb gekend toen ik begon met remote werken. Met andere woorden, als ik succesvol remote kan werken, dan kan jij het ook. In deze podcast ga ik je vertellen hoe. Ik ga je vertellen hoe ik remote werken zie als een krachtige tool richting balans en werkgeluk. Door zelf in controle te zijn van waar en wanneer je werkt... ...dus op tijden dat je het meest productief bent en bijvoorbeeld vanuit huis... Werk je productiever, waardoor je meer output kunt leveren in minder tijd. En volgens dat principe houd je dus tijd op een dag over die je kunt besteden aan andere dingen die je belangrijk vindt. Daardoor ervaar je meer balans, meer geluk en meer energie. En die energie komt ten goede van je werk, waardoor je output alleen maar hoger wordt in minder tijd. Daardoor heb je een hoger rendement op je uren. Zelf heb ik deze manier van werken eigen gemaakt tijdens een wereldreis. Vier jaar geleden na een burn-out die ik kreeg omdat de negen tot vijf manieren van werken mij te veel energie kostte. En ik leer nu andere mensen meer vrijheid en werkgeluk ervaren door eigenlijk maar één hele simpele aanpassing te maken in hun leven. Werk waar en wanneer jij het meest productief bent en werk niet wanneer je niet productief bent. Als ik het zo zeg, klinkt het bijna te mooi om waar te zijn. En dat komt omdat het klinkt alsof deze manier van werken heel gemakkelijk te implementeren is. Maar in de praktijk blijkt het echter een stuk moeilijker te zijn. Dat is iets wat ik zelf heb ervaren. Maar ook toen ik mijn kleinschalig onderzoek via Instagram deed en vroeg naar de negatieve impact van thuiswerken, kreeg ik meer dan 500 reacties van mensen die verschillende uitdagingen ervaren. De meest genoemde uitdagingen of negatieve side effects die benoemd werden, waren 1. Het missen van collega's, wat zich vertaalt naar eenzaamheid. Twee, het verdwijnen van de werk-privé balans. En drie, het behouden van de focus op je taken. Dus snel afgeleid zijn en lage energie hebben, waardoor je gewoon geen zin meer kunt opbrengen voor je werkzaamheden. Deze uitdagingen zijn voor mij totaal geen verrassing. Ik heb ze zelf dus ook ervaren, maar ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze uitdagingen het succesvol massaal remote werk in de weg zitten. Nogmaals, ik heb deze uitdaging dus zelf ook ervaren toen ik in 2014 begon met remote werken. En die uitdagingen verdwenen toen ik de oplossing had gevonden in een stuk bewustwording, in een stuk mindset en in perceptie. Het veranderen van jouw eigen mindset is een proces wat je niet zomaar 1, 2, 3 doet. Daar is kennis, bewustwording, acceptatie, verandering voor nodig. Maar belangrijk is om je te beseffen dat het veranderen van een werkritme niet alleen gaat... ...over jouw eigen bewustwording en jouw eigen acties, maar omdat jouw werk impact heeft op andere mensen om jou heen... ...gaat het ook over de bewustwording en de acties van anderen. En dat maakt het extra uitdagend. Je hebt altijd te maken met meer mensen dan alleen jijzelf. Dus bijvoorbeeld je collega's, je baas, je klant. Maar ook je partner of je kinderen die misschien genoodzaakt zijn om volgens andere tijden te leven dan jouw ideale ritme is. Dus jouw persoonlijke perceptie aanpassen en acties doorvoeren is één ding. Maar het veranderen van de collectieve mindset en perceptie over werk is nog een heel ander proces wat ook invloed heeft op jou. Goed nieuws is dat dit proces al een tijdje gaande is. En momenteel zitten we dankzij het verplichte thuiswerken in een hele interessante stroomversnelling. Er wordt noodgedwongen weer kritisch gekeken naar hoe wij omgaan met werk en onze werktijden. Maar alsnog, dit kost tijd voordat de wereld van werken echt veranderd is. En daarom ga ik nu... Bij de uitdagingen die ik net noemde, tenminste één concrete tip delen waar je nu direct mee aan de slag kunt gaan. En voor iedereen die graag meer tips wil en zelf serieus aan de slag wil gaan met succesvol remote werken, hebben wij vanuit mijn bedrijf Meetings in the Sun een online programma gemaakt. In vier weken delen wij al onze ervaringen van de afgelopen zes jaar remote werken. Door middel van verschillende video's, opdrachten en stappenplannen ga jij aan de slag om remote werken voor jou te laten werken. Inmiddels hebben, er al meer, inmiddels hebben er al meer dan 400 mensen deelgenomen en dat zijn mensen in loondienst, zelfstandig ondernemers, managers en allemaal met één doel meer leren over remote werken en vrijheid en werkgeluk ervaren binnen hun dagen en op hun werk. Wat ik je nog wil meegeven is dat sommige professionals ons online programma gefinancierd hebben gekregen vanuit hun werkgever. Omdat hij het belangrijk genoeg vindt om gelukkige, impactvolle en productieve werknemers in zijn of haar team te hebben. Dus ben je een werkgever die dit belangrijk vindt of een werknemer die verantwoordelijkheid wil nemen richting zijn of haar werkgever? Kijk dan voor meer informatie over ons online programma op www.meetingsintersun.nl. Allright, ik noemde net drie uitdagingen en in deze podcast wil ik inzoomen op de eerste uitdaging die door veel professionals wordt ervaren rondom het remote werken. Namelijk het missen van collega's en het ervaren van eenzaamheid. Een groot pluspunt van remote werken vind ik dat je flexibel bent om te werken waar jij wilt. De kans is groot dat die plekken waar jij graag werkt niet per se de plekken zijn waar anderen waar je mee werkt ook zijn. Dus denk aan jouw huis, die fijne koffiebar, op workation, in de bossen of over de grens. Grote kans dat daar de rest van jouw team en jouw klanten niet zijn. En dat is nou net de reden waarom remote werken kan zorgen voor een hele hoop productiviteit. Jij bent in jouw eigen bubbel output aan het leveren zonder gestoord te worden. Full focus modus was in principe nog nooit zo makkelijk. Maar... Dit zorgt er ook voor dat je veel van je werktijd alleen bent. En sommigen vinden dat heerlijk, maar zoals uit veel onderzoeken dus blijkt, missen de meeste mensen het menselijk contact. En vaak wordt dit uitgelegd nadat mensen face-to-face -face contact missen. Maar in werkelijkheid missen de meeste mensen een echte verbinding. Dus het dieperliggende gevoel wat face-to-face -face hun eerder altijd heeft gegeven. In het begin van remote werken is dit vaak wennen. Maar als je merkt dat je net zoveel verbinding kunt hebben met verschillende online tools, merk je al gauw dat bijvoorbeeld meetings prima online via Zoom of via Hangout kunnen plaatsvinden. En de scherpe luisteraar heeft nu al twee tips hieruit kunnen halen. Namelijk, 1. wees kritisch op wat je echt nodig hebt. Dus snap jouw behoeftes. Mis jij het contact met collega's? Vraag je dan af wat je echt mist. Wat is de behoefte die nu niet vervuld wordt door het fysiek bij elkaar zijn met jouw collega's? Wat is die behoefte? En twee, nu je weet waar jouw behoefte ligt, kun je gaan kijken wat je kunt doen om die behoefte op een andere manier te vervullen. Dus wees je heel erg bewust van jouw behoeftes en ga kijken hoe je daar invulling aan kunt geven. Ik zal het verder uitleggen met het voorbeeld van eenzaamheid. Het missen van collega's en eenzaamheid, dat is een van de grootste uitdagingen. Laten we er even van uitgaan dat de behoefte die daaronder ligt, verbinding en connectie is. En ik zal nu dieper ingaan op hoe ik zelf die behoefte vervul, zonder dat ik en mijn team daarvoor in dezelfde ruimte hoeven zijn. Nou, ik geef bijvoorbeeld regelmatig een webinar over remote werken via Zoom. En ik heb deze sessie gedaan met zo'n 200 personen in één sessie. En in 100% van al mijn sessies voelen mensen zich verbonden met mij en met elkaar. Hoe? Een belangrijk aspect is dat ik mijzelf tijdens deze sessie open en kwetsbaar opstel. En daarbij, ik ben altijd heel erg goed voorbereid. Ik neem al mijn aanwezigen, mijn publiek en hun tijd serieus. Ik vertel een persoonlijk verhaal van hoe ik van een 9 tot 5 baan... langzaam groeide richting een vrije indeling dankzij het remote werken. En ik zie de deelnemers niet, maar door mij open te stellen... voel ik elke keer weer een verbinding met de deelnemers. En dat zie ik ook terug in de chat. Mensen delen hoe herkenbaar mijn verhaal is voor hun... Daarbij heb ik verschillende interactiemomenten ingebouwd en zo krijg ik een beeld van wie er in het webinar zijn en daar pas ik mijn informatie op aan. Verder neem ik de tijd om een opdracht samen te doen en krijgen de deelnemers de kans om hun ervaringen te delen in de chat. En elke keer weer ontstaat er een connectie tussen compleet vreemden. Puur omdat er gedeeld wordt over een onderwerp en een uitdaging waar iedereen zich mee verbonden voelt. Ik stel me open en kwetsbaar op. Ik neem hun serieus. En dit is een voorbeeld van een webinar. En je zou kunnen zeggen dat dit anders is dan in een meeting. Maar er zitten een aantal hele belangrijke tips in deze aanpak. En ik zal ze met je doornemen. Doordat meetings online gedaan worden, is het belangrijker dan ooit dat de persoon die de meeting inschiet verantwoordelijkheid neemt over de waarom. Een van mijn grootste frustraties van werken op kantoor was dat heel veel van mijn productieve werktijd in beslag werd genomen door onnodig lange meetings met te veel mensen. Het online samenwerken dwingt ons om 1. beter na te denken over welke meetings echt nodig zijn en 2 hoe we deze meeting zo efficiënt en verbindend mogelijk kunnen maken. Het dwingt de initiatiefnemer om na te denken over wat mij betreft vier vragen. En schrijf mee, want wanneer iedereen zichzelf deze vragen zou stellen... voordat hij een meeting inschiet, dan zouden er echt een hoop minder meetings zijn, geloof me. Oké, okay. dit zijn ze. 1. Wat wil ik na deze meeting bereikt hebben? 2. Wie zijn er onmisbaar om dat resultaat te behalen? 3. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de deelnemers hun input het beste kunnen delen? 4. Met welk gevoel wil ik dat iedereen de meeting zal verlaten? En het klinkt misschien heel kinderachtig, maar door deze vier simpele vragen ga je stilstaan bij welke meetings er echt nodig zijn en hoe je de tijd en de input van jouw collega's echt kunt waarderen. Jouw collega's op waarde inschatten en hen zien voor wat ze te brengen hebben, is al een heel belangrijk aspect in het gezien worden en een stuk verbinding onderling. Want misschien herken je dit, maar hoe denk je dat het voelt als je een hele dag alleen in je eigen huis aan het werken bent en je mist dus je collega's? En dan heb je een meeting en dan denk je, yes, even een momentje connecten met iedereen. En dan zit je daar in een meeting met acht man, waarvan drie man aan het woord is. En jij bent uitgenodigd gewoon om mee te luisteren, zodat je op de hoogte bent. En een uur lang ben je aan het luisteren en nadat je een uur geleden hoi hebt gezegd, wens je vervolgens iedereen een prettige dag en dat was het dan weer. Hoe voelt dat? Volgens mij voelt dat Extra eenzaam, want je wordt niet gezien, niet gehoord, je tijd wordt niet serieus genomen en daarbij zuigt zo'n meeting energie. Als de initiatiefnemer van de meeting nadenkt over de vier vragen die ik net opnoemde, zorgt dat juist voor high energy en focus in meetings in plaats van low energy waarin mensen maar aanschuiven zonder daadwerkelijke functie voor die meeting. Voel je de ene manier is verbindend, de andere benadrukt juist een gevoel van eenzaamheid. Niet omdat de meeting digitaal is, maar omdat het contact niet vanuit verbinding is opgezet. En wanneer de host de tijd neemt om eerst verbinding met zichzelf aan te gaan en kritisch te kijken naar wat er nodig is en wat hij of zij zelf te geven heeft, dan ontstaat de creativiteit, focus, verbinding, productiviteit en connectie. Bovendien zorgen deze vier simpele vragen ervoor dat een hoop onnodige meetings afvallen. Ik werkte vorig jaar nog freelance voor een grote corporate. En oh my god, zoveel meetings! Het viel me op dat sommige meetings totaal gebaseerd zijn op onzekerheid. Iemand durft binnen zijn functie geen beslissing te maken. En gooit dan een meeting erin om met allemaal mensen hierover te gaan praten. En om afstemming te vinden. En eigenlijk min of meer te checken of wat hij of zij bedacht had... ...inderdaad het juiste is om te doen. Draagvlak creëren noemen ze dat dan. En hier ligt volgens mij nog een stukje van de puzzel... ...en de ware onderliggende reden waarom thuiswerken voor veel mensen als stressvol wordt ervaren. Oké, okay, en let even goed op om mijn gedachtegang hier te volgen... ...want ik ga een aantal dingen aan elkaar koppelen. De afgelopen zes jaar heb ik er een soort van sport van gemaakt... ...om aan verschillende mensen in loondienst te vragen waarop ze beoordeeld worden. Dus dan heb ik zo'n gesprekje met iemand... Jou ja, gaat het op werk? Vraag ik dan... Goed, goed. Oké, okay. wat gaat er goed dan? En daar begint het al moeilijk te worden, want dan vraag ik wat die persoon precies doet. En dan vraag ik door. Oh, en als communicatiemedewerker of als HR-adviseur, data scientist, projectmanager, als noem maar op. Waar word je jaarlijks, maandelijks, wekelijks precies op beoordeeld? En van alle misschien wel 500 keer dat ik dit gevraagd heb, heb ik zes keer serieus antwoord gekregen waarvan ik dacht, oké. Okay, Jij weet waar je het over hebt en jij weet waar je aan werkt en waarom je doet wat je doet. Want de meesten wisten dit niet precies. En anderen gaven als antwoord, ja ik word beoordeeld op een aantal KPIs vanuit mijn manager. Ah top, dacht ik dan. Maar als ik dan vervolgens doorvroeg naar die KPIs... En wat ze elke week doen om die te behalen, dan bleken de KPIs niet echt bij te dragen aan het scherp krijgen van hun eigen werkzaamheden. Maar het resulteert dat ze meegingen in wat een collega eigenlijk nodig heeft. En dat ze eigenlijk maar meebewegen met wat er op hun pad komt. Zonder echt duidelijk voor ogen te hebben wat de allerbelangrijkste taken zijn voor het goed uitvoeren van hun eigen functie en het behalen van hun eigen doelstellingen. Er moeten nou eenmaal dingen gebeuren op werk en die worden uitgevoerd. En dan na een half jaar beoordelen de manager en de werknemer samen met terugwerkende kracht of ze wel of niet behaald zijn. Zonder dat hier tussentijds duidelijk op wordt aangestuurd of dat bepaalde keuzes gemaakt worden. En er zijn waarschijnlijk echt wel organisaties waarbij dit anders gaat. Maar als ik dus in mijn omgeving bij vrienden, ondernemer, collega's, vrienden van vrienden, elke keer dit vraag, dan komt het elke keer hier min of meer op neer. Oké, okay, dus laten we heel even uitgaan van dit gegeven. Dan, ik heb pas een onderzoek van PwC gelezen over hoe burn-outs verhoogd zijn sinds het verplichte thuiswerken. En dat men gemiddeld zo'n 2 tot 3 uur per dag langer werkt dan op kantoor. Als je dus uitgaat van mijn eerste punt, dan snap ik dat heel erg goed. Als veel mensen inderdaad niet precies weten waarop ze exact beoordeeld worden en voorheen... ...aanwezigheid op kantoor voldoende was om jezelf letterlijk zichtbaar te maken... ...aan je collega's, je werkgever, je team en je nu jezelf niet meer letterlijk kunnen laten zien... ...maar je wel zo goed mogelijk je best wil doen, dan ga je dus meer werken... ...maar wel als een kip zonder kop, zonder echt precies te weten wat er nou van je verwacht wordt. En tel daar dan de onderlingende drang naar controle bij op van de meeste managers... ...die rusteloos worden van het feit dat ze hun hele team niet meer zien... Zij gaan proberen controle terug te pakken door de hele tijd in te checken wat iemand nu aan het doen is. En dan snel heb je twee gefrustreerde partijen die allebei vanuit de beste bedoelingen aan het handelen zijn... maar niet bewust zijn van het feit dat er een onderliggend patroon aanwezigheid is productiviteit wordt aangeraakt en daardoor aan beide kanten wordt er angst en onzekerheid getriggerd. Angst om het niet goed te doen, angst om te falen, angst om niet gezien te worden, angst om afgerekend te worden op te weinig ambitie. En dat wordt aan beide kanten geprobeerd op te lossen door over te compenseren. Aan de kant van de manager die gewend is om een bepaalde controle te hebben, die gaat overcompenseren door nog meer te controleren. Aan de kant van de medewerker die gewenst is om beoordeeld te worden op basis van tijd. Die gaat dus extra lange dagen werken. Grappig hè, als je er zo naar kijkt. In de eerste podcast die ik dus heb opgenomen... ga ik dieper in over die perceptie, die foutieve perceptie... dat aanwezigheid is productiviteit en waar die vandaan komt. Maar ik ben nu wel heel erg benieuwd wie dit herkent. En dat is dan weer het jammer van een podcast... dat ik nu niet met jullie in gesprek kan gaan. Maar als je hierover wilt delen... dan kan dat bijvoorbeeld via mijn Instagram-account Alex Malone NL. En daar deel ik ook nog meer over remote werken. De grote vraag is... Hoe gaan we uit deze visuele cirkel komen? En deels heb ik daar antwoord op gegeven in mijn vorige podcast, maar ik blijf het zeggen. Het heeft in eerste instantie te maken met bewustwording rondom een foutieve collectieve perceptie dat aanwezigheid gelijk staat en productiviteit. We hebben de juiste kennis nodig over remote werken. En de drie uitdagingen die ik eerder noemde zijn op te lossen mits je de juiste kennis over remote werken toepast. In deze podcast ben ik ingegaan op een aantal praktische oplossingen rondom verbinding in het team, om zo eenzaamheid te minimaliseren. Wil je hier meer informatie over? Stuur dan een mailtje naar hello.meetingsinthesun.nl Wij werken samen met verschillende bedrijven om onze bewezen methodieken te delen, om zo de remote revolutie verder te laten verspreiden. Ben je benieuwd naar hoe de volgende twee uitdagingen aangepakt kunnen worden? In de volgende aflevering ga ik het hebben over de overige twee uitdagingen en deel ik weer een aantal concrete tools die ik zelf gebruik om die uitdagingen te tackelen. Dus luister snel verder naar de volgende podcast om daar achter te komen en voor nu bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het enorm dat je de moeite neemt om meer te leren over de toekomst van werken en jouw eigen rol daarin. Vond je dit een interessante aflevering? Deel het. Alleen op die manier kan ik mijn visie, kennis en enthousiasme delen over remote werken. En het bijkomende werkgeluk en de vergrote productiviteit die remote werken kan brengen. Laten we samen de remote revolutie groots maken. En helemaal leuk als je me tagt en ik ook kan zien wie deze podcast heeft geluisterd en het nuttig vond. Verder hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan! Am I happy with what I'm doing?